0: Benni, ich darf dich nach vorne bitten. Du bist unser Gastprediger heute Morgen aus Sinsheim. Sinsheim ist eine Gemeinde, die auch zu unserem Verbund dazu gehört. Wir sind ja als Gemeinde Teil des Mühlheimer Verbandes. Und der Mühlheimer Verband ist in verschiedene Bünde unterteilt, regionale Bünde. Und unter anderem gehören wir als CG Elmendingen und auch die CG Sinsheim zur, äh, zum Südwestbund dazu. Benni, und ich äh, kenne dich schon von, da war ich noch kleiner, oder der kleiner nicht unbedingt, aber ich war jünger, zehn Jahre oder 15 Jahre, da habe ich so angefangen meine Connection zum Mömer Verband ähm, aufzubauen und äh, inzwischen bin ich hier gelandet. Ähm, ich habe dich ganz ursprünglich immer vor Augen als jemand, der Gitarre spielt und gerne singt. Das ist auch Teil deiner, äh, deines Begabungsspektrums mhm. und bist auch gar nicht nur als Pastor angestellt, sondern auch hast eine weitere Anstellung. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze zu dir sagen und bevor du das machst, würde ich auch noch ein Gebet für dich sprechen und dann startest du direkt hinein. Okay, gern. Vater, wir danken dir für den Benjamin, dass er bei uns ist zum Predigen und wir beten, dass du ihn segnest, Herr. Und dass du ähm, unsere Herzen jetzt vorbereitest für dein gutes Wort und dass das, was er zu sagen hat und was er auf dem Herzen hat, dass er das jetzt einfach so auch uns weitergeben darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Also, ich freue mich auf dein Wort. Ja,
1: äh, Anzufangen, ich kenne dich schon, dachte ich mir, als du noch so klein warst, aber... Das würde gar nicht so funktionieren. Genau. Also ich bin der Benny Hockenberger übrigens, christliche Gemeinschaft Steinsfurt heißt die Gemeinde noch, aber eigentlich wird sie in Zukunft äh, Kirche im Forum heißen. Wir sind von Steinsfurt nach Sinsheim, äh, Downtown Sinsheim, also mitten rein äh, umgezogen und da geht auch äh, einiges an Veränderungen vor sich mitten in der Corona-Pandemie. Das ist ja alles merkwürdig, aber wenn man die Worte so hört, wir finden Hybrid statt. Ja, ich merke, ich muss mich immer noch so ein bisschen dran gewöhnen. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ein Teil von mir findet im Internet statt, ein Teil in der Wirklichkeit. Naja, also deswegen arbeite ich nicht nur als Pastor, sondern seit einiger Zeit auch wieder als Krankenpfleger, in der häuslichen Krankenpflege, da findet nichts Hybrid statt, da hat man ganz nahe Begegnungen natürlich immer geschützt und so, aber auch ein Teil meines Lebens, genau, Musiker und so, ja, ähm, ist auch ein Teil von mir. Also schön, dass ich mal wieder ein Elmending sein kann, es hat sich ja viel getan, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr euer neues Gemeindemitglied schon ähm, das ganz Wichtige ist, heute Morgen, um den Gottesdienst unter Kontrolle zu halten, begrüßt habe, Das heißt nämlich Alan Teeth und ist euer neues Mischpult. Ja, was? Seid ihr nicht? Also, ich, ihr habt es noch nicht ganz abbezahlt, aber das ist ein wichtiger Mitarbeiter. Sonst äh, gleitet einem die Kontrolle aus den Händen bei so einem Gottesdienst. Apropos äh, Kontrolle. Wir leiden in diesen Tagen an Kontrollverlust. Wir verlieren irgendwie die Kontrolle über unseren Alltag, über unsere Gesundheit, über unsere Planungen. Äh, Allenthalben wird von der Politik ständig verlangt, dass sie jetzt mal einen Plan auflegt, auf den man sich verlassen könnte. Man muss doch planen können. Und ständig werden diese Pläne zerschossen ja, wie soll denn ein Leben funktionieren, das nicht mehr planbar ist? Also mindestens muss ich doch meinen Urlaub planen können, ganz abgesehen von Nebensächlichkeiten wie Beruf und Familie und Schule und Ausbildung und so, muss doch, der. wisst ihr, ob ihr dieses Jahr, ich meine, ihr habt hier mutig Gemeindefreizeit im August? Ist eure Planung, schauen wir mal. Natürlich das wird super. Ähm, wir verlieren die Kontrolle über unsere berufliche Situation und damit auch irgendwie zumindest Gefühl die Kontrolle über unsere Lebensgrundlage insgesamt. Wie wird denn mein Leben ablaufen? Irgendwie spielen wir alle mit dem Gedanken Ja, das wird ja dann schon mal rumgehen und dann wird alles wieder so sein wie immer, wie gewohnt. Ähm, man weiß es nicht so richtig. Die einen sagen, ja, Corona, das wird nie mehr weggehen. Und wenn das ein bisschen nachgelassen hat, dann kommt der nächste Virus. Ja, super. Wie sollen das funktionieren? Das Leben, das wir bislang geführt haben, ich weiß nicht, wenn ihr im Fernsehen manchmal solche Live-Veranstaltungen seht, im Sommer, wo tausende Menschen verschwitzt, ganz eng aufeinander stehen, ohne Mundschutz, also... Man mag sich gleich die Hände desinfizieren, nur beim Anschauen. Das ist wie ein Leben früher. Ob das nochmal so kommt? Wir, uns entgleitet ähm, die Kontrolle. Ähm, kann man den Virus eigentlich kontrollieren? Ich meine, der Virus ist ein Lebewesen. Der will eigentlich auch nur leben, so wie wir alle auch. Und was ist eigentlich, wenn wir die Kontrolle über bestimmte Bereiche unseres Lebens verlieren würden? Ein beängstigender Gedanke. Dass man überhaupt Kontrolle über sein Leben haben könnte, ist übrigens ein Menschheitsgefühl, das es noch gar nicht so lange gibt. Mindestens zur Zeit Jesu hat man gedacht, ja, die Kontrolle über mein Leben, das hat selbstverständlich nicht ich, sondern das hat vielleicht Gott, das haben die Mächtigen, denen wir unterstellt sind. Aber ich habe keine Kontrolle, in welche Verhältnisse ich reingeboren werde, was für einen Beruf ich ausübe, das ist alles schon vorherbestimmt. Aber mit, mit dem Aufkommen der Wissenschaft und der Entdeckung der Welt und der Beschlagnehmung der Welt ist irgendwie in uns das Gefühl entstanden, wir könnten die Welt unter Kontrolle bringen, früher oder später. Selbst bei so einer Pandemie gehen wir selbstverständlich davon aus, dass wir das mal kontrollieren werden. Der Impfstoff kommt, die Medikamente kommt und dann werden wir das schon wieder unter Kontrolle bekommen. Das ist eine Hybris der letzten 200 Jahre. Wir könnten alles kontrollieren, ein bisschen macht der Virus offenbar, nee, das Leben ist überhaupt gar nicht zu kontrollieren. Es ist eine Illusion zu meinen, wir könnten durch die Pläne, die wir machen, das Leben unter Kontrolle bringen. Paulus schreibt das mal an den Timotheus, sag mal den, den betuchten Leuten bei dir in der Gemeinde, dass es eine Illusion ist, dass sie durch den Reichtum, den sie anhäufen, das Leben kontrollieren könnten. Das Leben ist nicht zu kontrollieren. Wenn wir Kontrolle verlieren, dann macht uns das Angst. Mein Leben wird unberechenbar. Es wird wild. Ich kann nicht wissen, was kommt. Ich habe es nicht in der Hand. Und ich habe keine Macht darüber. Frau Merkel, haben Sie die Krise unter Kontrolle? Das erste Mal ist mir das so richtig bewusst geworden bei der Flüchtlingskrise 2015. Da hat man ihr wiederholt das Mikrofon unter die Nase gehalten. Frau Merkel, Sie sind doch Bundeskanzlerin. Haben Sie die Flüchtlingskontrolle, äh, Flüchtlingssituation äh, unter Kontrolle? Haben Sie den Virus unter Kontrolle? Und wir alle wollen hören, dass jemand sagt, selbstverständlich haben wir alles unter Kontrolle. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, müssen noch ein paar Sachen geklärt werden. Sie wissen ja, wie das mit dem Personal ist und so, aber wir haben das unter Kontrolle. Wenn man ehrlich ist, weiß man, diese Dinge sind überhaupt nicht zu kontrollieren. Aber wir würden es wenigstens gern hören, auch wenn alle Beteiligten wissen, inklusive der Kanzlerin, dass mit diesem Satz, ich habe das unter Kontrolle, dass man sich gegenseitig anlügt. Das Leben, und das ist was passiert, mitten in unser kontrolliertes Leben passieren diese Dinge, die uns deswegen auch unglaublich stressen, weil uns die Kontrolle entkleidet. Ich habe gehört, dass die Italiener in diesen Tagen sagen, wir verstehen überhaupt nicht, was in Deutschland los ist, wir dachten immer, ihr seid so super organisiert mit eurer Impfungsstrategie, äh, das scheint ja ganz schlecht zu laufen, bei uns viel besser. Warum? Weil die Italiener in ihrem nicht ganz so organisiert sein viel besser improvisieren können als wir. Offensichtlich können die mit dem Kontrollverlust ein bisschen besser umgehen als wir. Da gerät etwas außer Balance. Auf der einen Seite, hoffentlich haben Sie alles unter Kontrolle, Frau Merkel. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch überlegen, wenn wir die Kontrolle schon so abgeben, kann man den, denen da oben überhaupt vertrauen, dass die jetzt Kontrolle über unser Leben übernehmen? Kann man vertrauen? Kann man vertrauen, dass die das wirklich gut meinen mit den ganzen Maßnahmen? Oder ähm, gibt es in unseren Gemeinden auch, die da ganz anderes dahinter befürchten. Denken, da läuft irgendwas im Hintergrund ab. Das machen die nur um. Kann man vertrauen? Und wenn man denen nicht vertrauen kann, dann gibt es vielleicht auch dieses Gebet, das wir gerne in diesen Situationen sprechen. Danke, lieber Gott, hier ist völliges Chaos, Kontrollverlust, aber wenigstens hast du alles unter Kontrolle. Wenn die Welt außer Kontrolle gerät, dann ist mein Gebet, aber du ewiger, allmächtiger Gott, du hast Gott, ah, Gott sei Dank alles unter Kontrolle. Aber ist das so? Hat Gott alles unter Kontrolle? Ähm, ich bin ja Papa von drei Kindern, meine Frau hier übrigens ist heute Morgen auch dabei, die Nicole, ähm, bei der Erziehung ist ja klar, dass man irgendwie Regeln aufstellt, oder? Macht die auch so, oder es gibt noch ein paar, 68er, die ganz ohne, ähm, man, man stellt Regeln auf. Und wenn man Regeln aufstellt, dann muss man natürlich auch ko kontrollieren, ob die das einhalten, das Zimmer aufräumen, pünktlich nach Hause kommen, ähm, den Tisch abräumen, alles, Mal, ja, du hast dein Zimmer geputzt, was immer du unter Putzen verstehst, ich muss mal gucken und kontrollieren, ob das auch so äh, gemacht ist, wie ich mir das vorstelle. Ähm, Kontrolle wird da schwierig, wenn die Kinder sich dann irgendwann mal fragen, ja vertraust du mir eigentlich nicht? Musst du alles nachkontrollieren? Das ist ein ganz heikler Vorgang, dass man auf der einen Seite wissen will, dass jemand was einhält, die eigenen Kinder, aber man darf auch nicht zu so weit gehen. Wir alle sind ja, werden auch in die Richtung geschüpft, dass du dein Kind rund um die Uhr mit irgendwelchen Handys kontrollierst. Ich weiß immer, wo mein Kind ist, auch wenn das Kind gar nicht weiß, dass ich das weiß. Dem muss man sich ja fast entziehen und sagen, nee, ich will nicht über alles Kontrolle haben. Das macht etwas mit jemandem, wenn er sich ständig kontrolliert fühlt. Es kommt eine Spannung, finde ich, zwischen diesem Bedürfnis nach Kontrolle zu dem anderen Pol, der Vertrauen heißt. Irgendwie scheint mir es, dass das Vertrauen mit der Kontrolle nicht so, so gut zusammenpasst. Wir haben ja vor einer Woche noch Ostern gefeiert. Der Vorlauf zu Ostern ist ja eine, eine Riesenerwartung, die man an diesen Messias hat. Es beginnt ja mit Palmsonntag, der Einzug Jesu in diese Stadt und es entsteht ein riesen Erwartungshorizont. Ähm, Man denkt jetzt, jetzt passiert es. Die Jünger denken jetzt, jetzt wird dieser Messias den Bettlermantel abwerfen und wird die, die Königsrobe anziehen und wird mal sein Reich durchziehen. Und die Menge klemmt sich auch schon hinter ihn. Jetzt haben wir die große Chance, das Ganze hier unter Kontrolle zu bringen, Macht zu bekommen, denn wie willst du denn ohne Macht in dieser Welt gegen die Mächtigen, die es nicht gut mit uns meinen? Wie willst du denn da vorgehen, Jesus? Was hast du denn vor? Und sie erleben innerhalb dieser Woche etwas ganz merkwürdiges, Verstörendes, von dem ich glaube, dass das für uns heute noch genauso verstörend ist, weil Jesus genau das Gegenteil tut. Im Lauf, Im Lauf dieser Woche vor Ostern, vor Karfreitag, benimmt sich Jesus zunehmend so, dass man Angst haben muss, dass ihm die ganze Kontrolle verloren geht. Er legt sich an mit den Machthabern auf eine Art und Weise, wo du denkst, Jesus, wenn du das so weitertreibst, das wird schlecht ausgehen. Für dich, für uns alle, für dieses Projekt Reich Gottes, das wird alles an die Wand fahren. Hör auf damit. Du hast die falsche Strategie gewählt. Jetzt müsstest du die Leute hinter dich bringen. Jetzt müsstest du aufsteigen. Du musst die Gelegenheit der Stunde ausnutzen, musst die Macht an dich ziehen, musst Kontrolle gewinnen und nicht Kontrolle abgeben. Irgendwann zieht Petrus das Schwert, um die Kontrolle wieder zurückzubekommen. Wir können doch nicht einfach alles so laufen lassen. Jesus, wir hatten so viel von dir erwartet. Die, die, die Welt, die geschundene Welt, braucht jemand, der anders vorgeht. Mach doch jetzt mal was. Das sind ja keine, ähm, ich weiß nicht, geträumte, die ah, die Welt, eigentlich ist sie gut, aber man bräuchte nochmal. Die Leute hatten ja wirklich Not. Und sie haben diesem Jesus zugeguckt, wie er eine, einen Weg eingeschlagen hat, der völlig unverständlich ist. Und auch merkwürdig dass der Gott, der allmächtige Gott, von dem wir eben noch gesagt haben, gut, dass du alles unter Kontrolle hast, dass er derart die Kontrolle aus der Hand gibt und alles diesem einen Mann in die Hand gibt. Es wird von Jesus gesagt, dass er diesen Weg freiwillig gewählt hat. Ich weiß nicht, ob eure Denke so ist, dass das alles vorher schon kontrolliert, geplant Gott hat es alles durchgeseilt und alles gewusst und Jesus hat auch alles gewusst und ja naja, ja ich bin nicht Mensch jetzt muss ich mal so ein bisschen tun als wäre das ein bisschen schwierig für mich nee die Kontrolle scheint völlig verloren zu gehen im Garten Gethsemane ähm, wird dieser Kampf sehr drastisch dargestellt ich will mal die Verse lesen aus äh, Matthäus Evangelium dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedeus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch niemand, äh, noch einmal ging er ein Stück Weg, um zu beten, mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder, die Augen waren ihnen zugefallen. Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Ganz allein der Jesus. Ganz allein. Die, die Jünger, man kann es ihm nicht zum Vorwurf machen, die haben, konnten nicht verstehen, was der da jetzt tut. Die haben ja so viel von ihm gehört, er hat ja so viel darüber gesprochen, wer er ist und was seine Idee ist, aber sie, es ist nicht zu verstehen. Und also schlafen sie halt, es ist schon auch irgendwie jämmerlich, gell? schlafen sie ein und er ist ganz alleine. Da kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus, jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen, der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns geht, der Verräter ist schon nahe. Ich meine, dass hier etwas passiert, was gegen den Strich all dieses Kontrollbedürfnisses geht. Jesus selber gibt die Kontrolle ab, sagt, bitte muss das sein. Ich habe eine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich will das alles nicht. Aber Vater, ich gebe dir die Kontrolle über diese Situation ab. Es ist egal, wie man es dreht, ob Jesus an sein eigenes Leben denkt und einfach Angst hat oder ob man denkt, dass er als Messias gekommen ist, um die Welt zu retten und dann sollte das so gehen, es ist so widersinnig. Ich gebe die Kontrolle an eine Strategie ab, die, wo alle sagen, so das funktioniert das nicht. Du kannst nicht in Machtlosigkeit versinken, wenn du die Welt retten willst. Mit was willst du denn das machen? Mit wem? Mit den paar Jüngern, die jetzt da einschlafen? Was ist deine Idee, Jesus? Jesus gibt Kontrolle ab. Das ist für mich eines der schwierigsten Lektionen in Gemeindearbeit, wo wir auch in diesen Tagen darunter leiden, dass wir die Kontrolle über unsere Gemeinden verlieren. Ja, ihr seid da. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt eine Reihe von Menschen, von denen wir gerade gar nicht wissen, ich weiß manchmal nicht, wollen Leute, dass ich sie besuche, ist es ihnen unangenehm, muss ich mit der Maske kommen, muss ich nicht mit der Maske kommen oder gar nicht oder was ist los, werden die irgendwann wieder zurückkommen oder sind die längst irgendwo anders verschwunden. Ähm, über, über YouTube kannst du in USA dich zu einer Gemeinde dazuzählen, why, why not, wir verlieren Kontrolle. Und wir hatten doch gerade uns auf dem Weg gemacht, über Statistiken, über alles, die Dinge unter Kontrolle zu bringen. Sorry, ich überziehe vielleicht ein bisschen. Aber das ist auch da ein ganz komisches Gefühl, Kontrolle zu verlieren. Und obwohl ich doch gläubig bin, habe auch ich Mühe damit, wenn ich nicht kontrollieren kann, wenn ich nicht weiß, wenn es nicht zuverlässig ist, was da kommt, wie wir planen können, wie sich alles entwickelt wir wissen überhaupt nicht, wie Kirche rauskommt aus dieser ganzen Situation. Werden wir gestärkt sein oder werden wir noch mehr auf ein Gleis gestellt, wo man denkt, ja, Kirche, habe ich auch schon mal gehört, äh, war das nicht im letzten Jahrtausend irgendwie, weiß man alles nicht. Und hier ist ein, ein Messias, der bewusst die Kontrolle abgibt und sich an überhaupt nichts bindet, außer an diesen Gott. Kontrolle, wenn man mal nachschaut, was das bedeutet, dann bedeutet es, dass, ähm, dass man Macht über etwas hat, über eine Situation, über Person, über ein Geschehen haben. Wenn wir also beten, Gott danke, dass du Kontrolle hast, dann ist mir ein bisschen flau im Magen, weil weil die Vorstellung, dass Gott uns kontrollieren wollte, dass er Macht über uns hat, wir wir Unbehagen. Das wäre wie meine Kinder, die sagen, ja Papa, vertraust du mir eigentlich nicht? Ich bin etwas über 50 Jahre, ich, es gibt in meinem Leben keine Zeit, an der ich nicht irgendwie mir bewusst war, dass Jesus ein Gegenüber für mich ist. Mein Papa war schon Pastor, mein Opa war schon im MV-Gemeindeleiter in Eckenstein. Ich komme durch und durch aus einer... Wenn ich von mir heute sage, ich bin gläubig, muss ich ehrlich zugestehen, dass ich heute eher sagen muss, ich lebe nicht mehr so sehr daraus, dass ich an Gott glaube, als vielmehr, dass er an mich glaubt. Nicht so sehr, dass ich ihm vertraue, sondern dass er mir vertraut. Wir haben eben gehört, dass bei Gott es möglich ist, dass, wenn man Fehler macht, man neu anfangen kann. Es ist für mich unglaublich beschämend, wenn ich den Eindruck gewinne, dass Gott mir vertrauen könnte. Das ist so ein fragiles Ding. Ich meine, das mit Jesus hätte auch anders ausgehen können. Wer hätte es ihm vorwerfen können, wenn er dieser ganzen Schoße aus dem Weg? Man hätte andere Gründe finden können. Mensch, wenn Jesus 80 geworden wäre, was hätte der alles machen können? Wie viel Menschen noch heilen? Wie viel Kirchen noch gründen? Alles. Und dann so jung. Er geht und lässt so einen armseligen Haufen zurück. Alles auf Kontrolle? Nee. Alles auf Vertrauen. Und Vertrauen ist auch irgendwie Kontrollverlust. Wenn ich meiner Frau vertraue und sie aber gleichzeitig immer kontrolliere, ja, was ist denn das für ein Vertrauen? Jesus hat ja ohnehin ein ganz eigenwilliges Verständnis von Macht. Seinen Jüngern sagt, ihr, ihr wisst doch, wie es mit denen ist, die auf dieser Welt die Macht haben. Sie werden sie missbrauchen, so aber nicht unter euch. Ihr müsst Macht aufgeben. Wer von euch der Größte sein will, der soll aller anderen Diener sein. Wer von euch vertrauen will, der soll selber vertrauen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Le Leben als Lösegeld -Löse hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt oder aus der Kontrolle des Bösen befreit werden, raus aus der Kontrolle hin zum Vertrauen. Gott setzt auf Vertrauen und nicht auf Kontrolle. Mich bewegt es sehr in diesen Tagen, weil ich auch so abhängig davon bin, dass mein Leben planbar ist. Und wir, wir sagen das ja immer mal als Christen, hey, vertraust du und vertraust du dein Leben ganz Gott an, ja, das kann man gut sagen, wenn man alle Versicherungen hat, die man braucht, wenn man regelmäßiges Einkommen hat auf dem Konto, wenn, man, wenn das Leben geklärt ist eigentlich, Testament gemacht, äh, hier Patientenversorgung, alles ist geklärt. Aber wehe, die Kontrolle wird uns entzogen. Ob es jetzt Krankheit ist oder der Verlust de, de, des, äh, des Arbeitsplatzes oder die Ehe geht auseinander oder die Kinder sind nicht so, wie man es haben will oder was auch immer, w was dann und Gott, kannst du mir dann noch vertrauen, wenn mein Leben derart schief läuft? Vertraust du mir? Ich lebe nicht nur davon, dass ich Gott vertraue, ich lebe auch davon, dass er mir vertraut. Der Vater, der Jesus vertraut und sagt, ich habe dir alles in die Hand gegeben. Ein Gott, der sich davon abhängig macht, dass es das Gegenüber sich freiwillig dafür entscheidet und sage. Vater, weil ich dir vertraue, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist eine pur auf Vertrauen bauende Beziehung. Und das ist nicht sehr kontrollierbar, ganz im Gegenteil. Man kann es nicht wissen. Auf, das ist auf Glatteis, auf, ich weiß nicht, auf Wasser gehen, auf was auch immer man sich vorstellt. Fünf Fische und ein paar Brote und alles sollen satt werden. Ja, das ist alles nicht kontrollierbar. Und Jesus schubt seine Jünger ständig in die Situation und sagt: Jetzt mach mal, trau dich was. Ich, ich, ich leide auch darunter, dass wir Christen manchmal so, so mutlos sind, uns was zuzutrauen, was zu probieren, zu sagen: Wir gehen mutig in diese Zukunft. Weil wir keine Angst haben müssen, dass da ein Gott im Himmel sitzt, der sagt, ja, jetzt, äh, jetzt hast du zweimal verbockt, äh, tut mir leid, mit dir kann ich nicht arbeiten, da verliere ich ja völlig die Kontrolle über den Laden. Es ist eine sehr fragile Geschichte, die Gott hier fährt, und die er in, zu der er sich in Jesus stellt und die er mit der Auferweckung von Jesus ähm, festklopft und sagt, das ist meine Strategie für euch, ich setze auf Vertrauen, und nicht auf Macht und Kontrolle. Ich meine, können wir leben ohne Kontrolle? Das ist eine bleibende Zumutung. Und gleichzeitig nochmal, wir leben davon, dass wir uns einander vertrauen und nicht, dass wir uns einander kontrollieren. Wir entmenschlichen uns, wenn wir alles unter Kontrolle bringen. Wir, wir, ähm, auch das, was mit der Schöpfung passiert, sie zu kontrollieren, hat, ihr nicht, hat sie nicht zum Erblühen gebracht. Ich möchte mal diesen, ähm, diese Jahreslosung, ich glaube 2019, mal dahingehend ähm, interpretieren. Herr, ich vertraue... Hilf meinem Bedürfnis nach Kontrolle. Herr, ich vertraue, hilf meinem Bedürfnis, alles kontrollieren zu wollen und zu müssen. Das ist, was Jesus behauptet, was die Welt wirklich braucht, Vertrauen. Und die kann man nicht erzwingen, die kann man nicht machen, die kannst du nicht kontrollieren. Alle Beteiligten sind dabei unkontrollierbar. Aber genau darauf setzt dieser Gott. Das ist eine ungeheuerliche Botschaft. Mitten rein auch in diese Pandemie. Wir müssen auch sagen, keine Angst vor Kontrollverlust ist eh eine Illusion. Und für mein Leben bedeutet es auch, auf was baue ich eigentlich mein Leben? wenn ich Kontrolle derart brauche, um mich irgendwie wohlzufühlen. Bedeutet auch für uns als, als Gemeinden und Kirchen, wie wir unterwegs sind, an welchen Stellen räumen wir uns Kontrollverlust mindestens ein. Vielleicht müssten wir manchmal auch die Hände wegnehmen und sagen, jetzt lassen wir einfach mal die Kontrolle, mal sehen, was passiert. Ich möchte gerne noch zum Schluss mit uns beten. Jesus, was für ein ungeheurer Weg, den du gegangen bist. Und ehrlich gesagt, auch mit Ostern noch vor einer Woche im Rücken, merke ich, ich bin auch einer dieser Jünger, die am Ende dort im Garten Gethsemane einfach einschlafen, weil sie nicht verstehen können, was du da eigentlich vorhast. Und ich schaue auf deinen Tod und deine Auferstehung und muss mir eingestehen, dass das auch ein großes Geheimnis ist, das ich auch nicht durch meine Interpretation einfach kontrollieren kann. Aber es ist der Tag, an dem du Gott, dein Vertrauen offenbar gemacht hast, indem du dich so zugänglich und so verletzlich gemacht hast, so abhängig auch. Und Jesus, du hast dieses Vertrauen nicht verwirkt, sondern hast dein Vertrauen gesetzt in den Vater. Und ich will an diesem Morgen, angesichts auch dieser sich so rasant verändernden Welt, sagen, Jesus, ich möchte mein, mein Bedürfnis nach Kontrolle eintauschen, in ein Herz, das bereit ist zu vertrauen. Ich möchte mich in diesen ich möchte meine Hand in diesen bewegten Tagen in die, in die Deine legen und sagen, Jesus, bitte, ich führe mich dorthin, wo du das für richtig hältst. Ich will dir vertrauen. Ich will Vertrauen üben und ich will auch jemand sein, dem ein anderer Mensch vertrauen kann. Möchte auch meine Hände nehmen von all meinen Kontrollbedürfnissen, die ich in meiner Familie, in meinem Umfeld, in meiner Gemeinde habe, die Dinge zu kontrollieren und möchte lernen, Stück für Stück auch Kontrolle abzugeben und zu vertrauen. Ich danke dir hier für diese Elmendinger Gemeinde, die so mutig auch durch diese Pandemie geht und die kreativ, neue Wege findet, hybrid oder anwesend, online, wie auch immer, um dein Licht leuchten zu lassen. Wir haben so viel Grund für Hoffnung und Zuversicht, weil du Gott uns offensichtlich vertraust. Und deswegen kann ich dir auch vertrauen. Amen.